0: Un servicio de ASIR Noticias. Comenzamos la semana siempre con el abogado y notario Ángel Pérez García. ¿Cómo estás, Angelito? Buenos, buenos días. Hola, Carlitos. Muy buen día. Pues aquí empezando efectivamente semana nueva para dar unos tips importantes en cuanto a bienes inmuebles, en cuanto a lo que los notarios hacemos para darles unos consejos a tu público. A ver, ¿de qué se trata esto? Eh, hoy hablaremos de embargo sobre bienes inmuebles. Sobre ese tema lo trataremos el día de hoy y Venga. vamos a ver de qué se trata. Eh, ¿Cómo se embarga un inmueble o por qué se embarga un inmueble? Eh, no, por regla por general, cuando se firma un título de crédito, llamémosle un pagaré, una letra de cambio, en ese momento surge una acción cambiaria directa. ¿Qué es una acción cambiaria directa? Una acción cambiaria directa es aquella que trae aparejada una ejecución es decir, si una persona me firma un título de crédito, ya me se pagaré letra de cambio, cheque, con ciertas características y no me lo paga, no me lo cubre dentro del término legal o a la fecha de vencimiento, yo tengo la acción para demandar un juicio ejecutivo mercantil derivado de un título de crédito o un juicio ordinario mercantil de otro tipo de deuda, pero con esa, esos títulos, Puedo obtener una orden de embargo Una orden de ejecución inmediata Es decir, voy a requerirle de pago a la persona Y si no me paga, embargo su inmueble ¿Y para qué sirve ese embargo? Ese embargo sirve para garantizar el adeudo que se tenga con esa persona Siempre y cuando se demuestre que efectivamente tiene ese adeudo Pero no solamente el embargo se origina de esos títulos de crédito el embargo también se origina, hablemos por ejemplo de un juicio de alimentos, es decir, la persona quien debe alimentos, quien no los ha otorgado y tiene un bien en garantía o tiene un bien en propiedad, puede otorgarlo como garantía y si no lo otorga como garantía puede embargarse ese bien para garantizar los alimentos que no ha pagado a través de una orden judicial. Entonces tenemos dos tipos de embargos. Uno que es, los dos son judiciales, pero uno es por una deuda y otro es por una deuda de alimentos, que es una materia familiar. Y así surgen determinados embargos. ¿Por qué me refiero hoy a este tipo de, de gravámenes? Gravámenes es una carga, es una obligación que tiene ese inmueble que está en garantía. Estos, estos embargos, llámese por alimentos, llámese por un título ejecutivo, cuando se embargan los inmuebles, en ese momento tenemos la, nosotros como notarios la obligación de verificar que esos inmuebles no se encuentren embargados para que puedan ser transmitidos a un tercero. Llega el comprador y con qué seguridad le estamos dando la certeza de que ese inmueble se va a transmitir hacia él, libre de gravamen, es decir, sin ninguna carga, sin ninguna obligación. Ah, pues entonces verificamos en el registro público de la propiedad que no se encuentre embargado, que no se encuentre otorgado en garantía por una cuestión de alimentos. Y para ello enviamos un aviso preventivo que tiene una vigencia de 90 días y verificamos que, se, que nos entreguen un certificado de libertad de gravámenes que alguna vez ya lo, ya lo hablamos. ¿Para qué sirve ese aviso preventivo? Para proteger esa propiedad. Pero si llegamos al registro público de la propiedad y el inmueble se encuentra embargado, no podemos hacer la operación. Si se encuentra embargado por alimentos o asegurado por alguna pensión alimenticia, tampoco podemos hacer la operación traslativa de dominio. No podemos hacer la compraventa. no podemos hacer ninguna operación que el comprador está pensando que ese inmueble está libre de gravámenes. Y a veces el, el dueño del inmueble ni siquiera se entera porque el embargo de alimentos es sin previo aviso. El embargo de un inmueble por una deuda, una deuda mercantil a veces es sin previo aviso, cuando llegan avisarles porque ya le están embargando. Es porque previamente las personas ya eh, tuvieron la, la certeza del registro público de que el demandado es el propietario de ese inmueble y que se encontraba sin ningún embargo. Y en ese momento lo embargan. El notario, yo mando a verificar para hacer esa operación, ¿la podría hacer? Por supuesto que no. No lo puedo hacer, no puedo llevar a cabo esa, esa escritura porque entonces le estaría pasando los derechos al comprador y eso es un causaviente. Son términos un poquito complejos en, en materia de abogacía, pero quien adquiere una propiedad con ese gravamen sigue debiendo esa, esa, esa cantidad que es por el cual está grabada el inmueble. Y dejemos que solamente sea por cierta cantidad, 100 mil pesos, 200 mil. Esa cantidad va incrementándose porque en los títulos de crédito, llámese pagaré, están anotados los intereses que causa. Entonces, el embargo le llamamos una suerte principal, más aparte accesorios, y accesorios pueden ser eh, los intereses, más aparte gastos, más aparte costas del juicio. Algún día veremos qué son los gastos y costas del juicio. Pero entonces, el inmueble que se encuentra embargado por una deuda mercantil, por una deuda civil, por al, una deuda familiar por alimentos, no puede ser sujeto a ser transmitido, trasladado a otra persona porque se encuentra con esa carga, esa obligación, que es un gravamen denominado embargo. Por esa razón, es importante verificar con su notario que efectivamente el inmueble que van a adquirir esté libre de todo gravamen. ¿Cómo ves, Carlitos? Ahora, una, una pregunta. ¿Solamente eh, puede entonces estar un embargo? Porque luego he conocido de embargos en donde está uno y otro y otro y se hacen un enredo tan terrible que ni para Dios ni para el diablo. Sí, claro. Estamos hablando de manera muy sencilla de que es un embargo. Pero yo puedo embargarlo en segundo lugar. Llega el embargo y se encuentra en primer lugar. En orden de prelación, el quien, una máxima en derecho es que dice que quien es primero en tiempo es primero en derecho. Si alguien lo embargó en el mes de enero yo y el inmueble vale 5 millones de pesos, y lo tengo embargado en el mes de enero por 100 mil pesos que me deben, pues el inmueble aguanta otro embargo y hay otra deuda de 200 mil y hay una tercera deuda de 400 mil y hay tres o cuatro embargos. Y todavía a veces se atreven a seguir firmando títulos de crédito y entonces se vuelve un problema, porque el primero que le, le deben no le van a poder pagar si no le avisan a los otros que tienen embargado el inmueble. Y son dos o tres o cuatro. O otorgaron una fianza, que es otro tema, o otorgaron una hipoteca, porque como el inmueble vale una cantidad enorme y la deuda es pequeña, alguien puede prestar cierta cantidad e hipoteca en ese inmueble. Entonces, la deuda no son necesariamente puede ser, tiene que ser una. A veces son muchas deudas sobre el mismo inmueble. ¿Cómo se pagarán? Eso se va a dilucidar en un juicio, ya sea mercantil, hasta llegar a un remate para poder adjudicarse el inmueble. ¿Quién? El que tenga mejor derecho, el que haya... Hecho su postura mejor porque ahí al adjudicarse ese inmueble es un postor que hizo un ofrecimiento para adjudicarse ese inmueble. Muy bien. Angelito, muchas uh, gracias. Un tema uh, fabuloso también. Muy bien, muchas gracias. Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. La información más relevante ahora en podcast. Sigue disfrutando de iHeartRadio.